0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia. Bom dia,
2: Raíssa o craque. Bom dia, Carolina Colim, tintim por tintim. Bom dia. Bom dia, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Márcio Biasi. Bom dia, Clã Manuel Emanuel Bom dia, ouvinte, melhor ouvinte da Rádio Eldorado,
1: 107,3 FM. Aí se abaque o craque. Ô Neumann, o que que na sua visão tem por trás do, do ataque do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, parecendo até que querer humilhar o, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, é, para se esquivar de colocar em votação lá na casa o projeto anticrime que foi entregue lá ao Congresso, já pelo ministro?
2: É, muito irritado, o presidente da Câmara chegou ontem ao Congresso, à noite, dizendo que Moro estava confundindo as bolas e que ele era um funcionário do Bolsonaro. É que o Moro tinha enviado uma mensagem durante a madrugada, cobrando que Maia desse celeridade ao pacote anticrime apresentado por ele ao Congresso em fevereiro. No texto, o titular da justiça teria acusado o deputado de descumprir um acordo. Então, uma resposta ríspida o Maia pediu respeito ao Moro e afirmou que ele era o presidente da Câmara, cargo que tem atribuição de definir a pauta de votações da Casa. Aliados, o deputado disse que o ministro estava sendo inconveniente pelo gesto e que não havia descumprimento nenhum de acordo. Ele disse que teve um acordo com o Palácio Planalto que priorizaria na pauta da Câmara a aprovação da reforma da Previdência, considerada crucial para a gestão de Jair Bolsonaro, e que na sequência colocaria o texto de Moro para tramitar. Essa foi a segunda vez que o Moro cobrou diretamente o Maia, em menos de uma semana. Né? Primeira no sábado, quando o deputado recebeu o ministro no churrasco dos. no Convescote dos Suspeitos, como eu chamei no artigo que eu publiquei ontem. É, na, aliás, o último a sair do Convescote foi o ministro Dias Toffoli, abraçado assim como... Eu tenho uma foto no meu blog, eu publiquei essa foto, uma foto dando o último convidado do churrasco, Aparentemente já à noite praticamente pendurado né, no no anfitrião. Agora, na noite de quarta, né, ou seja, de ontem, o Maia desqualificou o projeto anticrime, dizendo que o texto é um copia e cola de propostas sobre o mesmo tema que foi apresentado no passado pelo ministro Alexandre de Moraes. Eu não fiz ainda essa comparação, mas qual é o problema se fico Quer dizer. Tanto o o Moro não pode realmente cobrar nada do do Maia, porque até o o Maia foi grosseiro, né, como você disse, chamando de funcionário do do Bolsonaro, e ele é de outro poder. né? Ah, Como se ele... tem razão, o o Maia dizendo que o o Moro conhece pouca política. Ah, O problema dele em relação ao fato de que o... O o Maia está realmente passando para frente, empurrando com a barriga o projeto anticrime, porque o atinge pessoalmente, da mesma forma que o Alcolumbre está boicotando as cobranças do Senado em relação ao Supremo, porque ele é suspeito no Supremo. Então a verdade é que o Moro também conhece realmente pouca política. O problema do Moro não é esse. O problema do Moro são dois. Primeiro, um chefe que não se. Um chefe que o deixou relento. O Bolsonaro está deixando pouco a pouco o Moro ao relento. E se realmente deixar o relento, a obrigação do Moro é ir embora para casa. Porque o Bolsonaro não está cumprindo o que ele falou, nem em relação ao Moro, nem em relação ao Paulo Guedes. Mas esse é um assunto para a gente tratar depois, quando eu vou tratar aqui do Ibope, né? A verdade é que o problema do Moura é que ele conhece bem os suspeitos da política, porque tratou com muitos deles, inclusive com o Maia, que é o Botafogo, que é é, é, personagem da lista da Odebrecht, tendo como codinome o seu nome, e o o, o que se pedia, que era uma doação para a sua companhia, o Odebrecht chamou de Fluminense, e o dinheiro chamou de passe do volante. Quer dizer, na verdade, o Moro ainda é um herói nacional, e o o Rodrigo Maia, mesmo tendo esse poder que tem, não é primeiro-ministro, porque a Constituição ainda não estabeleceu o parlamentarismo. Na verdade, o regime é presidencialista, e ele é o presidente da Câmara. Inclusive, na sucessão do presidente, ele está abaixo do Hamilton Mourão. Eu, Colim, só uma coisa,
1: para entender, você falou que saiu alguém, Zuzo Bem, lá da festa, é isso? Aí eu dizendo, oi, bom dia! Ah, tá. Tá bom. Agora entendi. Ah, tá.
2: Veja a foto. <risos> para depois você não dizer que eu sou maledicente. Veja a foto, tá no, está no, no, no post que eu publiquei o meu artigo segunda-feira, O um artigo no blog que se chama... Isso, pode, tá, pode? Na rolinha, na colinha, Tintim por Tintim.
0: <risos> Tintim por Tintim combinou aí, né?
1: É, o Tintim é combinou. bom pra essas
2: horas, né? Tintim.
0: É... Tintim é, é meu
2: herói na minha infância, faz tempo, mas era meu herói. Tintim do R.V.
0: Bom, falar também sobre a Polícia Federal, indiciou o ex-presidente Lula e o seu filho Luiz Cláudio por suportos, supostos crimes de lavagem de dinheiro e tráfico de influências. Essa investigação que tem como base aquela delação da Aldebrecha por apagamentos à empresa de marketing esportivo touchdown, de propriedade do próprio Luiz Cláudio. Interpretação você faz dessa ação da PF?
2: Pois então, é que a gente. Se eu conheço bem né, a história que eu estou acompanhando aqui, ainda vai aparecer muito processo novo. né? Não sei se o Lula vai empatar com o Sérgio Cabral Mas tem, agora dessa vez além do Lula Foi indiciado o filho Luiz Cláudio Lula da Silva Que é chamado de Luleco né? Pelos crimes de lavagem de dinheiro e tráfico de influência Por causa da empresa Touchdown Que queria Fazer um grande favor, Raíssa Você sabe que Raíssa não perde uma partida De futebol americano né? Não, não. Ele, como... ele e o Nelson, aliás tem uma, Fazem parte de uma torcida de um time de futebol americano Que entende todas as, mas, as regras é, É isso aí. Segundo a Polícia Federal, a empresa recebeu mais de 10 milhões de grandes patrocinadores, né? Isso aí nasceu, essas informações da Polícia Federal, tiveram como ponto de partida um depoimento do do delator premiado Alexandre Alencar, da Aldebrecht, né? Que entregou, inclusive, provas, provas, olha aí, atenção, provas, recibos de pagamento da Concept, empresa contratada por ele para ajudar na criação de uma liga de futebol americano no Brasil. 600% acima do valor de mercado. Eu disse 600%. Representantes da Confederação Brasileira de Futebol Americano, segundo a Globo, né? disseram à Polícia Federal que não tiveram patrocínio anual nem investimentos que duraram tantos anos em valores tão expressivos e sem formalizar nenhum contrato. né? No entanto, eu não sei se você... Você tem tem acompanhado, Reisen. Hum. o o Antagonista.
1: Vejo, sempre estou vendo.
2: Pois então, você viu, o o Antagonista publicou um um tweet né, Hum. em que a a Glaise Hoffman e o Paulo Pimenta Dizem que o Lava Jato está preparando armação contra o Lula. Uhum. Você viu esse, esse vídeo?
1: Não cheguei a ver recentemente, é, eu vi a notícia. Pois,
2: rapaz. É. É... Alerta! Lava Jato prepara armação contra Lula. Vamos ficar atentos e denunciar. Ah, pois é. Ah, segundo o antagonista, Lula está mesmo apavorado. Vamos, vamos. Coitado. Então é isso aí, vamos em frente, porque o tempo passa, o tempo voa, meu amigo é. É, Mas oh. agora, agora e... é a vez
1: do Heisenbach isso. e o craque. Vamos para outro destaque aqui, que é a mais uma denúncia, 29ª denúncia por corrupção e lavagem de dinheiro contra o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, do MDB, o ex-chefe da Casa Civil dele, o Regis Fischner, pelo Ministério Público Federal. 29. Você vê alguma originalidade na denúncia? Vejo. <risos> 29. Eu tenho a impressão que, que
2: música no Fantástico já tem aí 3 vezes 9 é. <risos> sei lá quantas vezes você pode Quase 10, dizer. né? Quase 10 vezes, É, quase 10. É, quase 10 anos. 10 seriam 30, né? Falta uma, falta uma, não, não, nós não podemos... Por isso. Agora, no Guinness, eu duvido que alguém já tenha respondido assim, há 29 processos na justiça é, por corrupção e lavagem de dinheiro, né? E você esqueceu do, do coronel da Polícia Militar, Fernando França Martins. Eles foram denunciados pelo Ministério Público Federal por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O coronel foi denunciado por pertinência à organização criminosa. Então, você veja como a coisa realmente dá razão ao Crivella, que nós vamos comentar daqui a pouco. Isso é você um coronel da PM pertencendo a uma organização criminosa? E a, op- a opinião, a operação, como é que chama? Conciliere. É um dos braços da Lava Jato no Rio. O Regis Fisnente é um personagem nosso aqui, né? Porque ele era chefe da Casa Civil e o cara que é, fazia a movimentação toda do dinheiro, né? Mas foi solto, né? Ele foi solto. Foi solto... É, por um cunhado né, que pertence... Aliás, o Regis Fischer também deve entrar na Lava Toga, porque o Sérgio Cabral já disse que ele e o Regis Fichner, participaram da indicação de muitos ministros das supremas e superiores cortes de justiça. Né? De acordo com a denúncia do Ministério Público Federal, esse indicador de ministros, Foi nomeado secretário estadual da Casa Civil para garantir os arranjos jurídicos necessários para viabilizar os planos do Sérgio Cabral. Num relato mencionado na denúncia, Cabral confirma o pagamento de mesadas e bonificações a título de propina. Bom, só para terminar, você perguntou se era original, se havia alguma coisa nova. Ele está condenado a 198 anos de prisão, e está preso desde novembro de 2016. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Neumani, vamos falar sobre essa economia aí do, da reforma dos militares, a reforma da previdência dos militares, foi apresentada ontem pela equipe econômica, enaltecida aí pelo ministro Paulo Guedes. É, a economia prevista está lá em torno de 10 bilhões de reais, ou seja, 11% do que era previsto. É. Aliás, ontem a equipe econômica de... tentou convencer, né? tem até uma análise, eu achei... Muito, muito lúcida da, da Cida Damasco aqui do Estadão, tentando fazer uma comparação aqui. Na, na Previdência dos Militares, uma coisa é uma coisa e também é outra, né? Porque tentamos se convencer é, de que é uma essa coisa economia. E a outra, né? E é outra. Muito é,
2: bom, muito bom o texto da Cida. É uma coisa e a outra. E a, Você está você tá diminuindo aí a, a economia de 10 bilhões e 450 bilhões. Ou seja, nada na é verdade, Carolina? Em 10 é, anos. Né? Em 10 anos. Era para ser, né? ser 97, né? Era para ser 97 b É, pois é, então. Em 20 anos, o impacto é de 33 bilhões e 650 milhões. Né? O, o, o Bolsonaro foi lá entregar ao Congresso a proposta de reestruturação do sistema de proteção social das Forças Armadas. O aumento vai custar 86 bilhões e 850 milhões. É, o governo está devendo uma reestruturação das Forças Armadas há tempo. Agora, vamos ver o que é que o Bolsonaro teve a dizer sobre isso quando entregou, por favor, ao Mirante Nel.
1: Humildemente eu faço um apelo a todos vocês, peço celeridade, sem atropelo, para que essas propostas, essa e a outra, no máximo meio do ano, chegue ao ponto final e nós possamos sinalizar que o Brasil está mudando.
2: Bueno, eu também faço apelo para os senhores congressistas para apelar, para aprovarem logo a reforma da previdência geral. Vai ter que passar por essa previdência dos militares, a previdência dos militares é um privilégio. Eu já falei aqui que a... quantos privilégios houver, mais dificuldades haverá para a aprovação da reforma como um todo. Aí, sem cra... o craque. Ô,
1: Nelman, falar agora da pesquisa do Ibope, que registrou uma queda de 15 pontos desde janeiro na popularidade aí na na aprovação ótimo ou bom aí do presidente Jair Bolsonaro, é, reflete a realidade aí, é, ou você diria que é uma. tem a ver com narrativas aí da oposição? O que, que você diz? É.
2: A narrativa da oposição não existe porque não tem oposição, né? É, na verdade, o, o ótimo ou bom caiu de 39%, que era um, era um índice é, bastante razoável, né? É desculpe, de 49% para 34% nesse segmento, né? ou seja, 15 pontos. A avaliação, a pior avaliação de um presidente em primeiro banato, feita em março. Com um agravante, o Bolsonaro não tem oposição. Tudo o o, o que ele criou de problema foi de fogo amigo, né? A briga com o Bebiano, os, os tweets do Carlos Bolsonaro, os xingamentos de Olavo de Carvalho para vices, ministros e todos acusados de comunistas. E não há muito mais o que dizer, a não ser o seguinte, não adianta ficar dizendo que as pesquisas erram, as pesquisas erram, pode ser que isso não venha a ser comprovado, está no começo. Agora, é bom a gente verificar também algumas obviedades matemáticas. Os filhos do Bolsonaro são três, se ele resolveu governar com os filhos, vai ser difícil ele obter vitória no Congresso. Ele tem, na verdade, dois congressistas né? da família, o, o senador Flávio e o deputado Eduardo. Né? E também na, na opinião, da, da opinião pública. O Bolsonaro parte do pressuposto de que ele foi eleito pelas redes sociais. As redes sociais deram uma grande ajuda, mas não, são, não representam tudo. Basta ver, eu já citei isso aqui, ele tem 10 milhões de seguidores no Facebook, é impressionante. Mas 10 milhões é nada no eleitorado brasileiro. Né? Ele foi eleito, já tendo votos no primeiro turno, de muita gente que não aceitava os candidatos comprometidos na Lava Jato. É, era, muita gente que não aguentava mais o PT. E foi uma coisa boa se livrar do PT e do MDB, que era sócio do PT, e do PSDB, que depois nós sabemos também que era sócio do PT. Mas não basta isso. Não basta... ele. Segundo a Constituição, ele tem que governar para todos os brasileiros. Ele prometeu isso, no discurso. E está governando para os os fiéis acólitos das redes sociais, brigando com todo mundo por causa disso. Até a hora em que ele perceber que não é por aí. Então, e tem mais outra. Depois de eleito, o Bolsonaro se apoiou em dois ícones da opinião pública. Primeiro o herói Sérgio Moro do combate à corrupção. Segundo, a economia, o mercado, que aprovou entusiasticamente, inclusive eu elogiei muitos discursos dele, todos os pronunciamentos, do Paulo Guedes. O Bolsonaro está perdendo a oportunidade de governar sem oposição, porque o fogo amigo não deixa. Outra coisa, está deixando o Moro ao relento. Nós já vimos no caso do, 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 do Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia puxou a orelha do muro porque o, o Bolsonaro está deixando o muro ao relento, usou a, a fama dele, uh, usou a imagem dele e agora está jogando a relento. E quanto ao posto Ipiranga, o, o Guedes vai começar a perceber que sem gasolina no tanque, a loja de conveniência não funciona, Carolina de Colim. tem por tintim.
0: Muito bem. Agora eu quero saber o seguinte... Quem que tem razão nessa polêmica aí criada nos últimos dias pelos insultos públicos dirigidos pelo senador goiano Jorge Cajuru e o ministro do Supremo Gilmar Mendes, né? o, o magistrado ou o político?
2: O ministro Gilmar Mendes mandou para o ministro Jovem uh, um ofício pedindo para ele tomar providências que entender cabíveis contra o senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás. O Gilmar alega que o senador declarou informações equivocadas na entrevista à Rádio Bandeirantes. Cajuru virou um ícone, e o Cajuru está sendo mais elogiado do que o Sérgio Moro né, nas redes sociais, porque acusou o Mendes de vender sentenças e anunciou que a CPI aberta no Senado para apurar tribunais superiores investigaria o ministro em primeiro lugar. No outro trecho da entrevista, o senador afirmou que o ex-governador do Paraná, Beto Richa, preso pela terceira vez na terça-feira, e uma são sócios. Beto Richa é sócio dele. Aécio Neves é sócio dele. O Marconi Perillo é sócio dele. Olha, eu não sei se o, se o Cajuru vai poder provar isso. De qualquer maneira, o Cajuru tem uma coisa que eu não tenho. Sabe o que é, Raíssa? Hum. Você também não tem não, viu? Imunidade. Imunidade. For foro ah, privilegiado, é, foro privilegiado. É, é. é não é imunidade, foro privilegiado, foro privilegiado. então é, é, o, o mesmo que que tem a Écio Neves é, que está lá no Congresso como deputado não se arriscou a disputar o Senado, Mas O foro dele não é o do Gilmar, o, o, o foro do Gilmar também, o Gilmar também tem foro, é, né? então agora o Gilmar é o seguinte, eu já falei aqui o Gilmar foi nomeado pelo Fernando Henrique é Fernando Henrique é, é, é o quê? Tucano. tucano. E esses tucanos sempre mereceram a mais alta consideração da nossa
1: corte. Ah, esse o, hum. o Neumann, vamos falar então de outro tucano aqui é o senador Sim. amazonense Plínio Valério. Que chances para você ter terá o projeto apresentado por ele? De reduzir a adoração da permanência dos ministros no STF. Ele quer lá oito anos aí de, de mandato aí. Você acha que tem chance de ser aprovado isso? Eu, eu vou arriscar. Zero. Zero para ele,
2: zero para Lava Toga, zero para o, o, a requisição, do, o requerimento do, do. Como é que chama o moço lá? O, da, do, do pessoal que quer, quer ouvir o. É o Randolph, né? Gilmar, o Randolph Rodrigues, Randolph Rodrigues. É, Randolfe, Rodrigues.
1: O, o que eu Rodrigues. acho que
2: o pessoal que quer limpar o Supremo tem que fazer é combater a PEC da Bengala, que aí já aparecem ao longo da, do, do, do governo Bolsonaro três vagas no Supremo, né? E outra coisa é o seguinte: o Senado tem que tomar vergonha na cara e passar a fazer é, sabatina para valer, fazer aquel, aquele chá das cinco. No Harmonia, não dá. Aí fica aí está nisso aí, Carolina Ercolim. Tintim por tintim.
0: Tá, agora vamos pegar o avião e ir lá para o Rio de Janeiro, porque ontem ficou conhecido aí um áudio, alguns áudios do prefeito do Rio, Marcelo Crivella. Ele tá tá bravo ali, tá dizendo que... Tá virando uma esculhambação completa, né? Falando sobre a Polícia Militar, que é um órgão do Estado... era uma agenda privada, não foi nem divulgada né na, na, na agenda oficial ali do, do prefeito. Era um, um evento restrito. E aí acho que ele deu uma desabafada, viu, Neumann?
2: E ele não foi no churrasco, hein? <risos> não foi, não. É. É, ele também não bebe, né? O, o Bucrivella é crente, é pastor, ele não bebe. <risos> é, vamos ouvi
1: político e fica rico... O comandante do batalhão também quer ficar rico. O coronel quer ficar rico. O tenente, o sargento quer ficar rico. Ele sobe o morro para pegar o arrego. O arrego é o troco da cocaína. Esse é o nosso Rio de Janeiro, a escuridão completa.
2: Bom, eu nem preciso comentar mais nada. O Rio de Janeiro é o que mesmo? Eu não vou falar a palavra que ele usou, e até você usou, me desculpe, mas. Minha mãe, se eu falasse essa palavra, minha mãe tapava a minha, a minha boca com a mão. Mas é isso aí que ele disse mesmo. Aliás, eu estou começando a desconfiar que é o Brasil que é isso, viu? Não é só o Rio, não. Vamos contar?
0: Vamos. É três.
2: É dois. E é um. Um